0: Hej och varmt välkommen till Bursnack med Hansen och Olavi. Det är jag som är Erik Hansen och jobbar som är marknadsstrateg på Neuroquant och är samarbetspartnare till IG.
1: Och Jag heter Jonas Olavi och är allokeringschef och fondförvaltare på Alpkot. och sitter med i ett par styrelser bland Traction, Rydgruppen och Nordic Asia
0: Investment Group. Mm. Och det här är då avsnitt 154. Mm. Många avsnitt. Ja, det <laughs> pockar på, men det är kul. Ja. Och det är 10 februari som vi spelar in det här. kommer kopior data här senare i dag. Haft en bra vecka?
1: Ja, det har jag haft. Och portföljen har haft eh, bättre vecka nu. Då. Och eh, rapporterna har svarat upp positivt. Det har varit bra överlag. Men eh, nu har man fått med sig marknaden också. Så det var en konstruktiv dag igår till exempel. Jag hoppas att eh, vi får lite fason på marknaden nu. För det har varit mycket... Mycket upp och ner här ett tag.
0: Så jag har varit lite stökigt eller? Lite stökigt. Lite stökigt ja. Och Börsnack, det är en podd från Trading tradingmäklaren IG. Så stort tack till IG som är med och sponsrar och driver den här podden. IG erbjuder en rent bra tjänst. Det erbjuder också en massa bra utbildning och content. Så att man ska inte följa IG på sociala medier. Här finns webbinar att titta på. Jag lägger upp en massa filmer på deras Youtube-kanal varje
1: Nej. morgon. Och sen kan man kolla en börsöppning innan börsen
0: öppnar och annat
1: nyttigt som jag vet många använder sig av.
0: Precis, Sverige 30 som handlas dygnet runt. Så gå in på ig.com och se till att öppna ett konto där om man inte redan har det. Glöm inte att all handel såklart innebär risk så läs på ordentligt. Stort tack till IG. Vad var vi på dagens agenda?
1: Ja, vi har ganska mycket observationer då. Eh, både på makro- och eh, bolagsobservationer. Så att, eh, vi kommer att prata lite grann om VIX. Har det givet en köpsignal? Vad har hänt historiskt när det har skett? Mm. Eh, har det varit bra eller dåligt? Eh, några vinnare och förlorare på stigande räntor enligt JP Morgan. Jag med en liten lista. kommer att rabbla några namn. Så får man in och leta lite grann själv. Jag kommer att berätta om några intressanta case jag har plockat in i eh, eh, Globalfonden. Men eh, vi har ju faktiskt med oss en grym gäst Och eh, en av dem som kanske är bäst på grafer. Och då får mm. du ta upp här, Erik. Jag vet
0: att du är fantastisk på grafer. Men
1: vi har nämligen med oss Jonas Tulin.
0: Ja, verkligen.
2: Från Pensöbank. Mm. Varmt välkommen. Tack så mycket. Kul att få vara här. Ja, verkligen. Mm. Mm. Många... Kanske det kanske är de snyggaste graferna alla gånger. Men, <laughs> men äh, jag hoppas att de ger någon information i alla fall. Det är
0: många som har frågat för sig. Jag vill ha haft mer av det. Med dig. Ja, trevligt.
2: Mm. Trevligt. Då börjar vi få lite press här.
0: Vi brukar köra lite fem snabba frågor här inledningsvis. Så att jag kan börja här. Tror du att börsen står högre eller lägre? Högre. Om, om när? Ja, alltså vi, vi,
2: vi jagar ju både kort och medelkortsiktigt. Så att vi har ju lagt en prognos i början av året på 10% upp på världsindex. Och sen så tryckte du på lite extra här 24 januari med, med att hitta börsbotten där. Uh, Så so, so vi är positiva Jag
0: gillar att du var väldigt tydlig där i svaret Ehm
2: <laughs> <laughs> um. Det är
1: många som tycker att nu är dags att köpa Europa. Vad säger du? USA eller Europa för 2022? Vilken marknad går bäst?
2: Ja, det, Vi jobbar ju inte med breda USA- eller Europexponeringar. Så att vi hamnar ju nästan uteslutande i USA för tillfället. Men det är ju också för att vi handlar ganska mycket amerikanska produkter och vi kan hitta ganska nischade eh, sektorer. Vi, vi kan ju gå in i höglogg vi till hög logot- analog, högmål eh, inom cloudcomputern exempel, Så kan vi snicka ihop det via amerikanska eh, samarbetspartners. Så det gör att vi hamnar i uteslutet nästan i USA av tillfället. Utan att egentligen ha en regional uppfattning på USA mot Europa. Annars så tycker vi att det här usa europa drevet har ju gått nu. Mm. Ungefär som det blev på posten varje år. Mm. Jag vet inte hur många år vi har, vi har lyssnat på det här. Och är det så att Europa blir en vinnande sektor i strategi, ja, då kommer vi ta tassa in där. Vi har exempelvis nu i globala portföljer inte europeiska banker- mm men det är ju för att ta udden av, av, av nedgången mm. som gick in i det så att vi använder mer som den typen av vad ska man säga, ventiltänk men att vi tycker att nu är det recovery för, för Europa mm. vi är lite mer fascinerade av Kina faktiskt för tillfället mm. och sitter och spanar på en del strategier för att inom finanssektorn, det är lite kanske sticker ut tak i väl om men, men vi låter det mogna lite grann de signalerna för att mm. håller i sig så kan det bli ganska intressant läge mm. intressant
0: var svårast svåraste börsen?
2: Tiden. Eh, att, att jag, man måste sova. Eh, det är det som är det så. Vi, vi kör ungefär sju till tio varje dag. Eh, och någon dag i helgen. Just, just för att kunna gå igenom datan som kommer. Kunna analysera. Och det är det som blir pressen. Liksom, att man, man, Det blir så mycket. Så det är svårt att hänga med i, i all data. Och det kommer hela tiden ny data. Vi köper mycket ny data hela tiden. Eh, det tycker jag är, nog det, är det svåraste. Eh, och sen är det att bygga den här spännande bryggan som jag tror att är, jag, själv, jag kommer aldrig bli klar med den jag tror ingen, men, men det är ju utmanad att gå mellan en makro-top-down-tänk till en, en konkret positionstagartänk då måste man brygga det här makro vad som man kallar för det elak-flummet till faktiskt köper eller sälj och, och den där bryggan tror jag aldrig man kommer att klart. Den förändras hela tiden också. Det är som med Hogwarts-trapporna. De flyttas mm. hela tiden. För helt plötsligt tänker marken på ett annat sätt. Det en annan paradigm. Och, och det, det tycker jag är, är in, utmanande men väldigt roligt. Och svårt att hänga med. Vilken fot står marknaden på nu? Vad är det man tittar på? Vilken dator som driver
1: det? En faktor som marknaden faktiskt tittar på det är räntorna. Vad tror du? Får vi en amerikansk tioåring över 3% i år?
2: Det tror jag inte. Och, och vi bygger det egentligen på att ska på, på Butterfly alltså 2, 5 10 i USA och kolla på momentumet där jag brukar säga det som att det är vingslagen i Butterfly och, och den talet, marknaden har lagt in ganska stor sannolikhet för att räntan ska komma ner nu, nu pratar jag kortsiktigt då men att de sen ska hinna vända upp till 3% det känner vi ganska ganska tufft och sen kollar vi mycket på swapspreadar som också talar för att, för att räntan ska pika ner och det som jag också tycker är ganska spännande just nu- det är kurvaturen i break-even. Så att vi är väldigt duktiga på att stressa upp oss kring liksom, år, men, men längre ut, 5, eller tio, tjugo, då totalt kollapsa kurvan. Mm. Och den kan man ganska enkelt bara lägga mot räntan, med sådana här för handbromsanalys. Och då faller ju tioårarräntan. Det, det är... Men där har vi att vi har tagit en annorlunda vy i många- för att vi har inte varit så bekymrade kring inflation. inflationen. Vi tycker inte att inflationen har varit en drivande faktor i januari och så vidare- så vi ser egentligen ingen större uppsida för, för räntorna. Mm.
0: Ja. Jag tror att Fed kommer att höja räntorna i den bemärkelse som marknaden förväntar sig? Nej, um,
2: Kort. <laughs> <laughs> Nej, vi, vi har tre höjningar i år tre. och jag tror om någonting kommer bara börja leka med, med, med balansräkningarna istället för att göra någon typ av QT. Och skälet till att vi har tre höjningar och inte fler Det är att eh, när vi tittar på inflation så tycker vi att den pikade i oktober I termer av marknadens ögon Och sen så har den sakta med tiden rullat neråt eh, Vilket gör att nu så gör Fed det man alltid gör när man ska börja höja eh, Man är och skjuter ut testballonger Och man använder väldigt mycket sig av Bostitch som, som är ut och snackar om att nu ska jag ha 50 punkter Och sen så blir en reaktion och så kommer man tillbaka dagen efter och säger att Nej, men det var inte så jag menar Jag, jag ser kanske tre höjningar Så spelar ju marknaden här och det vill vi inte lyckas med i riktigt. Så att vi, vi tycker att givet under förutsättningen att vi får rätt till att inflationen börjar över, då kommer man inte behöva höja mycket mer så. För det är fortfarande så att om man jämför hur många som jobbar i arbetskraften till hur många som kan jobba, inte population utan de som är, alltså inte går till pension om man tar bort den här aspekten, så har vi ungefär två år kvar innan vi gick i kapp och stängt det labor-gapet. Och det kom Fed ut själva med analys för två dagar sedan. Och sen kommer de alla de talen på att vi kanske kommer att ha tre höjningar år. Så att Fed är väldigt aktiv och jobbar i marknaden. Det tycker vi är superspännande. Men vi kör inte de här fem eller sju höjningarna. Mm. Right. Och, Då kör vi. Du har kanske var lite för långa svar på korta frågor. <laughs> <laughs> Då kör vi. Ingen fara. bra.
0: Snack med Hansen och Olof. Ja, innan vi tar samtalet med Jonas och pratar en himla massa makro så tänkte jag kolla lite grann dig. Hur är det läget? Hur mår du? Börsen har studsat uppåt lite grann här sen 24-25 januari.
1: Ja, absolut. Jag har det och jag mår bra definitivt. Det är alltid jobbigt när det går ner. Och det har ju egentligen många bolag i min ganska breda portfölj gjort. Jag har ju ungefär 50% value 50% mer tillväxtorienterade bolag- Momentumbolag. Men momentum kan man ju hitta överallt. Så jag har inte gett upp på momentum. Tvärtom tycker jag att det är en fantastisk eh, modell att jobba efter. Och eh, mm. räddningsbanken här under eh, den mest turbulenta perioden har ju varit eh, banker, bland annat. Jag ju, har ju väldigt mycket bank i i fonden och de har ju tränat på bra, de har gjort det sedan pandemibotten med ganska små rekyler och framförallt europeiska banker flera av dem som har rapporterat av bolagen i portföljen bland just bankerna har ju varit fantastiska resultat, kommit från låga nivåer och så vidare man många av de europeiska bankerna handlar ju på en prisbok på 0,5-0,7 och svenska banker då når det är till exempel 1,1-1,2 någonstans så ska det bara normaliseras och då kan man ju argumentera för om det ska eller inte men då finns det ju ordentlig uppsida kvar i de här bankerna
0: mm. Det är ju mycket banker i amerikanska momentum-ETFer så att de, de axlarna har ju gått relativt starkt här senaste tiden. Kolla vi på andra aktier som har gått starkt här under veckan. Kolla lite grann på de som har svarat väl på rapporter mm. under veckan här. Nilounch-gruppen steg kraftigt på sin rapport. Tobi, Phoenix Outdoor, FabG. FabiG. Hoist, Stege, Nolato, Securitas. På... Den låga sidan här, äh, aktier som har fallit, äh, bland annat resurs till kollektor. Kollektor, äh, äh, Hoist, äh, Raytron kan man handla om man handlar olika äh, aktiepar mot varandra. Man kan handla Boliden mot Lundin Mining, man kan handla kollektor mot Hoist och så vidare. Pratar Men, lite grann om Det Det kan man göra på.
1: på IGS-plattform eller? Ja, det kan man ja. göra, äh, mm.
0: självklart. Äh, då blankar man den äh, axeln som ska ner och så köper man den som ska uppåt. Mm. Jag pratade lite grann om just uh, Collector, Hoist, uh, Ration här uh, tiden under veckan på just uh, Youtube. Uh, men uh, bland de rapporterade bolagen här i veckan är det där som du tycker sticker ut lite extra?
1: Ja, jag skulle säga att uh, Collector i uh, procentuella termer mm. stack ut men ordentligt ordentlig, uh, ordentlig uppgång. Jag tyckte även Hoist gjorde bra ifrån sig. Det har varit en komplicerad jobbig resa för dem. Det sker ju en hel del med styrelsebyte och annat där. Mm. Förslag till, till byte. Så vi får se hur det spelar ut. Men um, vi pratade ju med Lasse Söderfjäll förra veckan. Och han sa, mm. får man rätt i HOJ så, så finns det en betydande uppsida. Det kanske är lite tidigt, men det var ändå ett steg i rätt riktning vad, vad gäller rapporten då. Kollektor eh, var, var bra, men nu har det ju det här kommit in med, med Finansinspektionen. Just att så. de. Ja, det ligger ju i farans riktning att det kanske blir en bot eller annat då. De ska ju svara på eh, hur de har gjort sina kreditprocesser under
0: 2019. Mm, väl. Aktien följer på det här under eh, torsdagen. Mm. Eh, kollar vi på lite globala marknader eh, så vi ändå konstatera att eh, det som har gått starkt här senast tiden det är relaterat eh, På Stockholmsbörsen så är det, det energisektorn, det är Basic Materials, det är bolag som Lundin Mining, Bolidande, SSAB med flera. Mm. Som visar starkt momentum. Mycket av det här nu är kortsiktigt översköpt. Inför kopistatistiken som kommer här i eftermiddag. Till exempel bräntoljan- Uh, koppar, guld har gått starkt här tiden, även silver uh, guld och silver rankas faktiskt högt upp i min momentum uh, modell där, mm. det är för volatilitet, uh, det har inte varit uh, så mycket guld och silver högt upp i det senaste året men de har visat relativ styrka mot mycket annat då, när börsen följer i, i januari.
1: Det kanske nu AU, AG, <laughs> fonder ska ralla på här då Exakt. Uh, ja men intressant och uh, de som uh, är Känsligast här då för stigande realränta om man tittar på sektorer. Mm. Så har vi ju finans, industri, energi. De gynnas ju av realränteuppgångar där mellan då IT, Staples, köp inte gynnas lika bra. Det är väl det vi har sett den här självande rekylen som vi haft under januari då. Men jag är inte riktigt säker på att den där traden är riktigt klar. Ett tema som jag har nu i med rapporterna- det är att lager är väldigt låga. Jag tittar till exempel på fordonsindustrin- och tittar på chipindustrin. Chipbolagen har kommit med rapporter. Global foundries till exempel- som har fantastiska utsikter framöver- och slog index rejält. och menar på att vi kommer komma i kapp successivt. Och då tänker jag att om man då tror på reflations, en reflations trade, då borde fordon ligga ganska bra eh, till. Och eh, då har jag tittat på de som tittat in lite extra på de bolag som jag har i eh, min portfölj. Och det är då Tesla som är högst värderad. Volvo Cars som kommer med rapport i morgon. Mm. Eh, fredag alltså. BMW och eh, Mercedes-Benz. Och tittar man sedan eh, Volvo Cars kom in på börsen här i oktober- så är det faktiskt bara Volvo som såltsera med en positiv avkastning. Vi har gått kring noll eller lite sämre. Men om man då tittar lite nyckeltalsmässigt då, så Tesla har höga P12 men också en fantastisk vinstutveckling. Och det är det som håller dem liksom, ja, skapa golvet för dem. Så att försäljningen till exempel för 2021 bedöms ha gått upp 70 och EPS 202 De har ett helt högt P-tal 188, men det sjunker till 89. Med sig i den här prognosen för just 2022 ligger en försäljnings, förväntad försäljningsuppgång på 51 procent och EPS på 52 procent. Så det är ju verklig fart i det här bolaget. Om vi tar det som växer näst mest av de fyra bolag som jag har så är det Volvo Cars. Och tittar man på 2022 så bedöms försäljningen att kan vara 17% av vinsten med 22%. P-talet är 14 på prognosen 2022. Så att här har man ett peg som helt plötsligt blir intressant samtidigt som Polestar ska sättas på börsen genom en spack här i år. Jag har inte sett exakt än innan året är slut då. Mm. Och tittar man då vidare på bolag som kanske inte växer riktigt lika mycket så ligger BMW hyggligt till typ 10% vinsttillväxt men P6 på årets vinst och Mercedes 7% försäljningstillväxt och P6. också Så att här finns ju både högt och lågt men jag tänker att alla förmodligen dra, gynnas på något sätt positivt. Och när jag tänker på det här om oh, fler bilar behövs transporteras mellan eh, kontinenter. Då passar jag på att köpa in mig i Valenius eh, Wilhelmsen eh, som är ett roll-on, roll-off. Eh, var, var,
0: varför behövs det fler bilar? Var, varför kan det inte vara så att vi behöver färre bilar i världen?
1: Ja men det ser inte programmet ut att peka mot just nu. Okay. Utan, okay. <laughs> nu ska vi tydligen köpa bilar right. och eh, om man då tror på det då kan det vara intressant med någon som även transporterar. Och då är Valenius Wilhelmsen det bolag som transporterar flest bilar runt om i världen. Och de kom här i veckan med en fantastiskt stark rapport. De pekade också på det här med att ja, tack med att kommer i kapp. Då kommer liksom, bilindustrin gynnas och ja, det gynnar ju våran affär då. Så att deras outlook var också väldigt ljus. Och där är ju en aktie som har gått väldigt bra sen pandemibotten. Eh, men värderingen är låg i det här bolaget. Så att det kanske finns, om man tar bort det här mest överköpta just nu så kanske det kan vara intressant att titta på lite längre fram då.
0: Mm. Och eh, lite så här medellångsiktiga case eh, som, som jag kör. Eh, det är en modell eh, på, på vinst, eh, landsamhet. Det är värdering, risk och momentum, lite svångsmönster. Då har vi BG-grupp, högt upp på den listan. Vi har Polia, vi har Lundin Energy. Lundin Energy, det är ju ett, en aktie som har gått starkt senaste tiden. I spåret av fortsatt stiga energipriser och så vidare. Men nu har jag tillbaka lite grann. Så att, sen har vi SCA, SSAB, timmer, Eriksson rankas högt upp där. Vi har PEB, Lomis, KB-grupp. Så att det är mycket, mycket av de här lite mer värde eller. Med lite mer reflationstrade uh, som är högt upp på, på, på den listan i, idag. Då.
1: Mm. Och jag lovar också att jag skulle nämna det med VIX-köpsignaler. Uh, När VIX ja. har uh, rullat upp uh, ordentligt då och uh, då pratar vi ju uh, mm. uh, någonstans strax under eller över 30- uh, om man då köper och tittar en månad framåt så har 86, vid 86% av tillfällena så har fått en positiv avkastning kommande månad och tittar du sex månader framåt så har du fått en 95% i sannolikhet till uppgång. Det kan också vara bra att känna till. då. Och vi hade ju en spike här nu just i januari. Så det är intressant men det var just på och inte på några andra marknader. Men det kommer vi säkert prata mer med Jonas om. En annan observation som jag såg att uh, TenBagger plockade upp. Det var att hedgefonderna um, ligger som maxkorta. Som de i princip någonsin har gjort enligt ja, en graf som han hittade och som ligger ute i hans på på Twitter. Det skulle kunna vara intressant utifrån perspektiv att det kan komma in lite volym här i den här rörelsen nu.
0: Kanske, om någon då stänger sina ja, det, korta det, positioner. Det skulle vara en positiv signal. Uh, när jag kollar på data från CFTC på så kallade non-commercials, det är lite hedgefonder där, andra större spekulanter. Uh, den visar faktiskt att, uh, att de är långa. Uh, Mm. Så att den datan visar någonting annat då. Men jag vet mm. inte vilken data du refererar till Det är kanske är mer kortsiktig Daglig data, jag kollade där på Veckodata Just det. Så att det får låta vara osagt Men tycker du att vi ska Ta samtalet med Jonas? Eller? Ja absolut ja. det gör vi ja.
1: Ja, välkommen tillbaka till podden Jonas. Tack. Du och jag har varit samtida på mm. Nordea. Vi har inte sprungit på varandra så ofta men... Mm. För den bredare allmänheten och våra tittare och lyssnare, kan du berätta om, om dig själv? Vad du har för bakgrund och utbildning och
2: vad du jobbar med idag? Eh, ja, jag fastnade på universitetet alldeles för länge. för eh, för sju år och undervisade och i ett par universitet i nationalekonomi. Och jag var på vippen och fastnade där. Eh, men sen så hoppade jag över till jag på att men det är kanske taskigt mot Ericsson och lägger i den eh, genren. Men vi kom över till Ericsson och eh, i slutet av 90-talet jobbade med prognoser för telekommarknaden, vilket var häftigt med, eller, intressant med tanke på it-kraschen som, som kom. Och, och egentligen den skolan, de ingenjörerna där som satt i ledningsgruppen och, och högsta ledningen och de som skolade mig i att de vill absolut inte ha en ekonom som kommer med å ena sidan och andra sidan. Utan det är upp eller ner och du måste ha rätt. Mm. Eh, och det måste ha siffror bakom det för det var ingenjörer man pratade med. Och då ganska tidigt så fastnade jag för den här fascinationen kring att, att liksom lägga allting i siffrorvärde istället för att den här, jag vet, tycka, tänka, tro världen då. Och sen har jag egentligen jobbat med samma metodik sedan dess, eh, både i London på, och, och handla med, med hedgefonder och i New York. Eh, och satt då som propphandel och strateg för, för hedgefonder i räntor och valutor och krediter och det höll på med då. Och sen hem till Nordea och drev research där på deras markets och sen för fem år sedan hoppade jag över till Erik Pensebank och, 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 och tog på över kapitalförvaltningen helt enkelt. Där vi egentligen då fortsätter med samma metodik och, och härleda varför vi investerar i och så vidare. Mycket siffror.
1: Mm. Hur ser de där olika mandaten ut? som ni har
2: De är väldigt spridda. Vi har ju en, en stor decisionär låda där kunden egentligen kan välja vad de vill. Vi har försökt göra det som i böket gör på banker, att när man gärna vill få in kunder i någon typ av investeringsprofiler för att få fördelar på det så tänker vi att vi i små, vi ska göra det precis tvärtom så kunden kan komma in och Säga att jag gör aktier själv, du får göra räntor, för det tycker jag är dödtråkigt. Eller är det tvärtom, jag vill ha en total portfölj eller jag vill bara ha aktier för att eh, jag, jag tror inte på räntor eller någonting annat. Likadant med investeringar och, och råvaror. Så det är väldigt eh, kundanpassat eh, kan man säga. Och så har vi byggt en systematik för att hantera alla lika helt enkelt. Så det, det har vi tagit ett tag att bygga upp allt det här. Eh, och sen inkludera då all makro, holbergsanalys, marknadsanalys och likraterat alltihopa. Mm och spritt, mm. det är korta svaret. Mm. Det är
0: du, du är väldigt uh, datadriven såklart. Mm. Uh, tycker att det är många där ute i marknaden som tycker, tänker, tror och hoppas och har olika åsikter och värderingar som kanske inte riktigt kollar på data?
2: 95 procent? <laughs> <Okay. laughs> tro, tro, jag jag ganska ganska, ganska, tror ganska. Jag tycker januari här var ett, ett perfekt exempel. Det enda vi hade var efter pandemin, men januari tycker jag var, för att då, då vet vi alla folkmunnat att, säga, om folkmunat, att det, är, det är en inflationsoro. Samtidigt så vet vi det att om vi då bara räknar på hur marknaden de facto handlar inflation och lägger mot börsen så har vi liksom en förklaringsgrad på 10%. Det finns andra förklaringsvariabler under januari som förklarar 90%. Vi lägger fokus på de förklaringsvariablerna, men ingen pratar om dem. Eller väldigt få vi pratar om dem, men vi är så små som vi är. Men det är det jag tycker är... är, är Eh, 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 ska man säga det, det var inte så här nu låter man som en gammal guinea gubbe men, men för om åren så tyckte jag att, att analyserna var mycket mer datadrivna det har blivit ganska mycket mer vad ska man kalla det för lättsamt och, och, och man, 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 man rycks med någon typ av Stockholm-syndrom på att nu är vi bäsiga på grund av KPI ringer du en investmentbank i London eller New York eller kapitalfallet då känns inte den här världen igen men retail och institutioner köper börsen i USA under januari. I Sverige säljer vi börsen i januari. Det är intressant outlier där. Vilket innebär vad ska man göra nu? Ska vi köpa tillbaka börsen nu? Det tycker ju banken är mumma, för då får de ju både köpa och sälja samma grejer ett par gånger. Och det jag tycker är... Ja, jag tycker att det har blivit sämre faktiskt.
0: Mer, mer fokus på data, helt enkelt.
2: Ja, jag önskar det. Du ja. tar ut om den svenska lista. Ja.
0: Du, du analyserar ju omvärlden genom... 1600 modeller ja. och 28 000 dataserier. Ja. Hur, hur gör man det?
2: Man gör sin fru väldigt irriterad på att <laughs> sitta och köra på kvällarna. Det är väl en sån fascination jag har att, 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 att grepp, försöka sträva efter att greppa så mycket som möjligt i en strukturerad världsbild. Så att när vi pratar om Kina, vi, vi ska veta om Kina skjuter ut och bort likviditet. Vad händer liksom med cementproduktionen? Vad händer med, med shipping i USA? Vad händer, hur, hur snabbt åker frackfartygen över jorden? Allt det där kan vi fånga i, i data och åskådgöra för våra kunder och för oss själva investeringsbeslut. Eh, men det innebär ju också att vi... vi, vi, vi eh, här är jag nog lite nörd. Jag har ju själv valt att bära den ryggsäcken. Man kan ju automatisera allt det här. Nej, jag har blivit erbjuden att automatisera av de som levererar de här systemen till oss men, men jag vill inte göra det, jag vill, jag vill gå igenom allting själv, så när vi kommer en datapunkt i marknaden som marknaden ser är viktig typ KPI idag i USA då har vi ju en, en, en hel radda med saker som måste uppdateras efter det. och då kör vi det för hand, just för att se vad som händer för det som också är en liten fallgropp ibland är att man reviderar ju ganska mycket data bakåt så det är det som man trodde sig tro kring ett teorem eller en struktur kan ju helt plötsligt vara helt fel för att man har reviderat bort historiken. så det 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 är mycket tid som ja, går till det.
0: Finns det risk också att man kollar på för mycket data, att det blir för ah. liksom spretigt och man vet inte riktigt vad man ska fokusera på? Ja, exakt. Och hur väljer man ut det som är
2: viktigt? Jo, där, och där blir vi då, där är man beroende av dels av ett nätverk, för rent krass. Det, det är en fördel att ha jobbat på lite olika ställen och känna en hel del kapitalfallt. Så man vet vad, vad är det de snackar om? Vad är, vad är, man, vad är de stora hedgefonderna i USA bekymrade över nu? Hur tittar de på marknaden? Vilka datapunkter tittar de på? Vad är handlar för att uttrycka det det ger en fantastisk ingång till, till marknaden sen är det ju så också, man kan ju rationalisera världen och säga det att jag vill bara titta på data som Bloomberg använder anser är viktigast och den statistiken har ju Bloomberg och, och säljer och publicerar, så man kan ju skära världen också efter att jag vill bara ha toppranka data, det är jag vill titta på eller data som har gått från vart, jag menar, det är en femgradig skala, gått från 3 till 4 För där har ett momentum i marknaden. Så det går ju att angripa den världsbilden också. Eh, risken som man gör när man gör den här datadriven världen, och det ska vi ta öppen med, det är ju att vi blir blinda. Eh, vi är väldigt dåliga på göra investeringar i länder som har dålig statistik. Eh, där vi inte har data som, som passar. Ta UK och Brexit. Eh, då hade, vi har ju inte haft en position på i, i UK sen Brexit-diskussionen för att vi får inte data, det är för volatilt från från, från röster i parlamentet när det flyger i gilts och pund och alltihopa. Så vi kan inte greppa det, då backar vi och, och stänger den dörren tills vi får att det börjar få traction igen. Så det finns ju nedsidor med det här också där vi då, man kan säkert säga att det pengar i Storbritannien men vi, vi väljer att inte göra det då, eller försöka.
1: Ja, jag pluggade länge också och höll på att forska när jag är i Lund och mm. då kom råvarumäklarna som fanns då en gång i tiden förbi och så sa de vi har en modell som, där har vi 70 olika variabler som ska förutspå oljepriset så vi kör den här och då beskrev de vilken komplicerad process och bara få access till de fina datorerna som fanns då mm. där i över 20 år sedan och när vi fick ut resultatet så Nej, vi har vi ingen aning vad som driver oljepriset. Kan det bli så ibland att man vet inte vad som är hönan och ägget när mm. man crunchar så mycket data?
2: Man, precis, men då, då har jag valt att inte göra den typen. För, 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 ju mer data eller modeller vi aggregerar desto större blir risken för att man hamnar i den biten. Det vill jag vill ha kontroll över all, all data. Så att vi, vi, vi har det är hellre uppdelat Därför blir det så många olika separata körningar. För att jag vill kunna greppa kanske... Vad är likviditetskomponenten i den? Jag vill vill se den. Jag vill veta vad som händer med den. Jag vill veta hur den prisar priset på dollarlikviditet. Sen lägger jag in den kanske i en en aktieindikator för att kunna bedöma riskerna i marknaden. Men jag är lite rädd för... för Jag jag har anställt och haft massa kvantar som har försökt bygga sådana här super som kallar det för, superbra självgående tradinggrejer och de, de exploderar nästan alltid för det räcker ju med att marknaden byter teorem och säga att nu, nu tänker inte de stora investerarna på QE ur ett monetaristiskt perspektiv, man har bytt till, till Minskis exempelvis, och Simsalabim så är det ju iskall om du sitter och har byggt någonting från ett perspektiv så jag har gjort den resan och gjort det misstagen och, och, och försöker hantera det med, med att inte bygga mer, så stora, eh, mm. mer komplexa saker.
0: Och, och då är det ditt just det här top-down-perspektivet enormt viktigt för att förstå sig på olika marknadsregimer ja. och kunna förstå när marknaden eh, skiftar Karaktär. Exakt, exakt. Och eh, när har vi sett det eh, senaste stora skiftet i marknaden? Då, under 2022, hur tror du att marknaden
2: kan skifta karaktär? Ja, det, det, det finns, jag tycker faktiskt att det är ruskigt spänn just nu i kronan. Eh, för, för jag hade förra sommaren, så och det, här får man då anpassa beräkningar efter hur man själv vill, vill förvalta, men vi har då stressat upp eller lugnat ner analyser. som ska passa våra liksom, diskussionär och, och fondmandat. Men vad egentligen vi räknar på det är vad driver, vad är, vad är tungan på, på vågen för att valuta, är, är det räntespreadare eller är det risk, liksom börsar och så räknar vi egentligen bara på att tävla korrelation mot varandra och så ganska tydligt så får man då att det är en mini värld. värld eh, och vi, kan, vi rör oss nästan alltid mot en standardavvikelse och sen ger marknaden upp att handla valuta mot räntediffar eh, för man blir, det blir en exotion helt enkelt och så snurrar det runt. Vi fick att räntorna tog över förra sommaren. Det tyckte vi var mumma för då kunde vi trycka på ännu mer. För vi tyckte oss se då att Fed ska höja före Riksbanken. var plain vanilla. Och nu så har vi en rörelse emot då, då, då kronan behandlar handla mer med börs. I alla fall då är fortfarande negativt för kronan. Men, men ändå, det är just de där signalerna använder vi ganska mycket av. Samma sak mellan value growth och så vidare. Alla de här sektorerna som vi försöker fånga med den här typen av... av Liksom hyfsat rationella, för vi ändå kunna beskriva för kunderna också varför har vi den valuta vi har och den exponering vi har
0: och gällande value growth, jag vet att ni har en reflation trade ja. indikator som har fallit tillbaka mm. vad, vad visar den?
2: den visar att vi för tredje gången i rad ska ha is i magen och vänta på att growth kommer tillbaka mm. och det är det vi har i portföljen också sen kan det bli rätt eller fel men vad den bygger på är, är de facto positionstagandet i räntor och, och råvarumarknaden. Sen har vi också då, ni nämnde JP Morgan tidigare, de har ett fantastiskt kvantteam som har jobbat mycket med, med, med ränteeffekten för value growth, för det är ju den här klassiska att går räntan upp så ska growth gå sämre. Men, men det är ju inte alltid riktigt så utan det beror ju också på kurvaturen. Om kurvaturen kommer med en bullrörelse, så har vi fyra scenarier som vi måste liksom mappa upp siffromässigt. När vi mappar upp den så tycker vi också att som kurvan beter sig nu så är den störande för growth. Och då har vi då valt att göra tillräckligt mycket i portföljen under januari som har varit en tuff månad. Eh, vi är ju ner eh, som, som, som marknaden. Eh, men då har vi valt att göra så pass mycket så att vi taktar världen på nedsidan. Men vi stänger inte risken. Utan vad vi jagar efter det att försöka se runt hörnet, invänta studsen och sen då kunna få den här studseffekten på att ha kvar tillräckligt mycket growth helt enkelt i portföljen, som sen då ska trycka iväg och, och, och lyfta portföljen eh, bättre än världsinläggstillstånd. Uh,
0: men det jag tänkte där på också, uh, just, kring, just kring data, uh, growth, value och så vidare. Uh, du nämnde att kurvaturen mm. är, är viktig. Mm. Uh, jag kan tänka mig att många kanske inte riktigt har koll på just den där ja, det Jag Kan du sk- förklara lite mer? Jo
2: men skillnaden mellan, ta en två år och tio år i statslån och i USA mm. eller tre månader och tio år i statslån i USA och sen så hur, hur egentligen de två punkterna, är man så här om sär eller, eller kommer ihop så faller eller stiger kurvan. Sen kan ju den här kurvan röra sig på grund av att man köper eller säljer räntor också. Så därför blir fyra lägen. Så vi kan ju ha en bull eller en bear eller en bull eller en bear och det är de fyra villkoren som, som J.P. Morgan gjorde ett fantastiskt kvantjobb på som, som jag sen kopierade och, och la in som en kul indikator också att ha koll på. För att, vi, och det är lite grann som du tog upp förut, vi är ju oroliga men jag är alltid stressad över att bli den här feta katten och tror att nu har jag koll på det här. Nu, nu går jag och lägger mig och nu är jag det här. Nu, nu vet jag precis vad som händer. Och, och, så vi har hela tiden den här jag vill hela tiden ha den här universiteten liksom, men har verkligen greppat allt. Mm. Eh, vi tar in många studenter från KTH för att komma in med en ny, andra universitet också, men komma in med ny matte. För att hela tiden ifrågasätta, liksom, räkna på det här på ett gammalt sätt. Som jag ska på mina barn med att göra division, jag satte upp stolen. Eh, det är liksom, man räknar ju inte ens på det sättet längre i matematik. Det har hänt så mycket, så jag är rädd för att fastna i... Ja, ni förstår det. Man, man, man tror sig veta saker, sen så... Eh, händer för mycket och för fort. Så hänger man inte med.
0: Och när man kollar på data, vad är det som är viktigt? Är det nivåer eller hur data förändras? Om det blir bättre eller sämre? Just när
2: ja, jag eller 100% på alla Alltså förändringstakten. Hastigheten i förändringstakten. Men jag tror det också beror på vilken typ av förvaltare man är. Vilket uppdrag man har. För oss är det, är det superbra att jobba med, med förändringstakten. Jag, jag kan tänka mig att våra pensionsförvaltare, då skulle man kanske titta mer på... Stocken helt enkelt, alltså nivåerna. Som
0: centralbanken gör till exempel. Ja,
2: med, exakt. exakt men, men, men det beror helt Jag tror att den, den måste man nästan snickra upp efter vilket uppdrag man har.
0: Men rate of change är viktigt.
2: Ja, vi kör, bara med, vi kör bara rate of change. På BNP nu i USA kör vi daglig rate of change. Så det är ju jättemycket roliga modeller man får uppdatera varje dag. Men, men det är så snabbt datan kommer nu på BNP-stomaten.
1: Jag och Erik har pratat mycket om den oron för konjunkturstyrkan. Lite andra derivatetänk. Mm. Om man ser PMI som sen i somras har vänt ner. Um, och vi har pratat om att vi tror på en, liksom en återacceleration. Vilket rapporterna nu tycker jag stödjer. Mm. Tycker du att marknaden har överdrivit uh, försvagningstendensen- hur Absolut,
2: ser du, på Absolut. Jag tycker, du menar nu januari här. Eh, ja, nej, men det, jag tycker det är, januari är en superspännande månad. För, för som jag sa tidigare, så, så, och det är ju många andra också, när, när vi köper flöden så kan vi se att vi vet att retail köper, vi vet att institutioner köper. Det är någon annan rackare som ut ute och säljer. Och då ser vi att det är investmentbankerna som liksom har de flödena. Och vi vet att det är marketmakingdesk för optionerna, det är där vi har stora säljfrödena. Då känner vi att vi är in i en sån här klassisk optionsförfallsnedgång med negativt gamma. Mm. Ehm, och, och den här storyn vi lägger på, den här kring, kring kopierande det blir lite måla en gris, lite grann. Ehm, så jag håller helt och håll med dig om att den här försvagningen är, är, är klart överspelad. Och när vi räknar, för det här, det här, det här, blir ju, det här ska vi ta med en brast men, men man kan ju förräkna lite grann om man, om man säger så. Om, om konjunkturen, för vi tror också på en reacceleration, om vi lägger in, vi tror oss, ser liksom vad konjunkturen är på väg, vi vet, vet ungefär vad vinsterna är på väg om man PPS-prognoser. Eh, när vi hade det 10-procentiga nedstället, eh, då hade vi 96% sannolikhet för att den ska studsa. Och då satt det bara vi och väntade på optionsförfallet för att gå ut och, och markera det nu i det, det, det köpläge och, och, och ta det lugnt för nu kommer börsen tillbaka. Det där ska vi ta med 96, det är ju under vissa antaganden här men vi tyckte att statistiskt sett så är det nästan lite fekt att komma ut med det här caset. Men vi visste samtidigt att, att komma ut med att, att vi ser liksom studsen komma i Stockholm där och då runt 20-24 januari över en helg. Det var ju, stack ju extremt i ögonen på, på, på vissa eh, som verkar ha köpt in i att nu skulle Armageddon komma att alltihopa. Eh, men det är precis som du säger, januari var ju väldigt häftig på att vi, vi eller marknaden reviderade upp EPS-erna under januari. Samtidigt som vi får ner, nu pratar vi USA, S&P och, och samtidigt som vi då får ner kurser det, det är också sådana intressanta här intressant rörelser som vi vet att det här är, och vi vet ju till 79% sannolikt ska vi ha 10% i correction mm. så att, jag tyckte det var helt överdrivet mm för hur långa svar har varit, men jag tycker mm. det är otroligt intressant. Det var egentligen
1: bara på aktiemarknaden som vi hade den här ökade vållan, vixen som drog, men move, ja. marknadens rörde sig inte, valuta, motsvarigheterna föll under mm. den här perioden. Så att det var ju egentligen bara uppror på aktiemarknaden så att säga. Mm. Um, <clears throat> du pratar... Bland annat om en supercykel, jag har sett det här uttalandet under en period. Mm. Vad menar du med en supercykel?
2: Vad vi menar är att eh, den bp tillväxten som vi nu krusar ut på efter pandemin- är dubbelt så hög som den som vi hade innan pandemin. Eh, det innebär att vi har ju parallellt förskjutit USAs ekonomi, aktivitetsgrad och tillväxtgrad. Det är det vi liknar med en supercykel. Då, då måste man ju prata om paradigmer- om man lägger in det tänket att tillväxttakten är mer den dubbla än den vi har haft historiskt tio år före pandemin då måste man börja stöka om lite grann i om man har ett värderingstänk eller ett flödestänk eller, eller en, liksom, en strategisk allokeringstänk. För vad, vad innebär det egentligen om USA håller kvar med 5% i års tillväxt under x antal år? Det är ett otroligt scenario förvisso men det är där vi ligger idag och taktar. Och det är det som jag tror marknaden kommer att liksom, takta här, här nu i närtid. Det är det vi ser som en supercykel. Och det parallellskiftet ser vi till, 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 till stor del nästan bara hänt i USA. Då tack vare eller på grund av deras fiskala stimulanser. Och utmaningen där har vi i Europa. Att, att där har vi ju av, av, av institutionella skäl, det, jag tror inte att det är så mycket att någon är dum eller elakt på det sättet. Utan vi har ju valt att göra betydligt mindre. Och, och då taktar vi betydligt efter också. Mm. Det, det är ju fascinerande, det var i flera månader under förra året då vi hade... Jag vet inte hur, det var över 90% av världens aktiekapital som gick till USA. Alla ser ju det här och vill vara med i det. Det finns tillväxt, det finns en, liksom en, en statiskt bolag allihopa. Det blir tufft det där för, för Europa tror jag. Varför då Lagarde såklart hänger kvar vid att hänga kvar i stimulansen så länge som möjligt. För att ha en chans att hänga med. Mm. Men, men, det är jag uttrycker inte simplistiskt, men du men, men, förstår.
1: Man, man kan inte vara så att det är lite... På sätt och vis en imaginär. För vad är det i produktiviteten som ska höjas? Det är inte så många nya uppfinningar. Det är samma hjulspår. Och sen så man ser liksom konsumtionssiffror och sådär. vad är det folk köper? Behöver man fler vinterjackor eller fler bilar? Förmodligen mm. inte. Då. Man kanske byter byter cykel. man ska mm. ha en elbil istället då. Men då måste man ju sälja den andra bilen då. Mm. Eh, liksom, vad, är, vad är det som driver den här det, det permanent högre
2: tillväxten? Ja, liksom? det, det finns ett teorem bakom det där som, som vi kör för alla som är intresserade i vårt lilla netta varje vecka men, men det är ju totalfaktor mm. vad som har hänt i USA just nu som är extremt viktigt för bolagsvinsterna, det är det att vi som arbetstagare blir smartare eh, och det hänger egentligen med att vi har blivit mer flexibla på jobbet. Det, det är ju som den här gamla, den här gamla kryschan om man får en iPhone 13 istället för en 12, jag blir inte så jättemycket mer effektiv i mitt jobb. Men det som har hänt under pandemin är att vi har liksom parallell förskjutit effektiviteten i ekonomin så att vi jobbar mycket mer effektivare nu eh, och det är ju synonymt med stigande bolagsvinster. Mm. Jag tror att det, det, det är som förklarar ganska mycket av det. Och produktetssiffrorna jämfört med unit labor kostsiffrorna är ju helt fantastiska också, bara på grövre yta. Så, så mitt svar på den s- sidan är ju att vi jobbar mycket mer effektivt och det vi har som en enorm tillväxtmotor i år, det är ju lagrupp, återuppbyggnaden. Mm. Eh, och den kommer nog eh, de som alltid är lite negativt tittar kommer ju se som att det är någonting negativt att bygga lager och vad händer, och vad händer inte konsumtionen kommer att ihop. Men vi kan ju mäta om hur mycket av lageruppbyggningen som kommer sig av efterfrågan- och hur mycket som är så att säga, en bett på framtiden. Och där har vi enorma gap. Som, och det här kan ju driva BM-tillväxten under hela 2022- bara mm. bygga tillbaka lagerna. Ja,
1: så en del grafer på det här. Vi har slut på allt. Så mm. att liksom, lagereffekten är ju det som jag tror är liksom den här accelerationen. Ja, den att stor,
2: ja. mm. Och att konsumtionen håller i sig. Ja. Den är ju, Nu mäter vi amerikansk kons- konsumtion varje dag- och den är ju... Det är fascinerande hur starkt den är. Och jag, ibland kan jag tycka så att jag, det har jag inte gjort någon modell på. Men, men vi vet ju att av alla de stimulanspengarna så ligger väl 18,1 triljoner dollar i bankdeposits i USA. Eh, från konsumenter och företag. Det är, 18, det är 75% av en konst BNP som ligger liksom på, på bankbok. Vad händer om vi konsumerar 5 triljoner dollar till ekonomin? Vad händer om vi investerar det i börsen? Det, det finns en enorm häftig... Liksom, vad ska man kalla för kudde där? Varför vi inte heller är så oroade över vad händer om Fed höjer? För att det finns, det finns ganska mycket kassa i, i systemet.
0: Hur, 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 eh, om man kollar på konsumentförtroendet då. Både mm. Europa, eh, USA. Eh, fortsatt eh, rätt svagt. Vad är mm. det som ska vända eh, förtroendet där?
2: Ja, precis, och, och där går vi in och, och kollar på vad, det är lite grann som förtroendet på börsen. Eh, problemet med de här förtroendemätningarna blir ju ofta att de går ett mot ett mot det de liksom titta på, ta börssentiment exempelvis vilket gör ju att, att det är, och det, det är kanske är vår oförmåga men, men jag har aldrig lyckats liksom, få fram någonting om framtiden om eh, med, jag med tittar på den sentimentsinitatorna Det
0: är en funktion av liksom, vad som händer börs- idag, sentiment. det är en autokorrelation mm. det,
2: det säger ingenting om morgondagen riktigt eh, och, och konsumentförtroendet i USA är dessutom inte brokigt att om man kollar på conference board-siffror så, eller Langer eller University Michigan och så vidare så, så får man en ganska spretig bild också på vad, hur är egentligen läget med konsumenterna. Det, det, det är också lite utmanande på vilken av de här konsumentdatan är det då vi tror på. Vi slänger in i tipp och så får en helt annan läsning. Så, så där är så när jag har suttit och, och tänkt på det, då har jag nästan hamnat i att modellera rate of change på månadstaktsförändringen för, för att vi är på låga nivåer. Men det är intressant det är ju om det blir en uppsida eller en nedsida acceleration. Ett ähm. troligt
0: scenario kan väl vara att om, om inflationen till exempel toppar i årstakt. Mm att det skulle då få upp konsumentförtroendet.
2: Absolut, absolut. Och sen är ju just konsumentförtroendet också tror jag hänger ihop med att det har ju varit en enorm resa av politisk risk under januari som jag tror att eh, rent statistiskt har varit en stor förklaringsgrad till, till, eh, till, till den här behoven att och, och skydda sig på börsen, att, och den politiska risken kommer ju av vilket också påverkar konsumenterna. Det är ju när Trump gick igen förbi Biden i Opinion Post nationellt. Så att han är ju nu frontrun för presidentvalet. Får jag såg
0: att han, han, han spike där här. Ja. Nyligen. Var det Trump Biden?
2: Ja, det var Okej. precis när han gick igenom. Eh, och, och, och han är ju då... Eh, ja, får ut, vi har ingen vi har ingen vid politiskt. Eh, men vi kan ju bara konstatera att nu är han mer populär än Biden. Eh, Vicepresident Kamala Harris är en av de minst populära vicepresidenterna någonsin. Och han är dessutom en av de som har högst sannolikhet för att presidentvalet. Det ger ju då att marknaden helt plötsligt måste kasta sig in och bara fundera på okej, okay, vad händer, vad skulle Trump göra nu i Ukraina? Vad hade han sagt? Det är väl få som tror att det kanske skulle bli ett lugnare resa. <laughs> <laughs> och, det, och då kommer en kostnad, det kommer liksom en näsknäpp på marknaden där. Eh, och, och rent statistiskt så har den politiska risken har ju förklarat mycket mer än en kopia under januari. Mm. För eh, det som också då händer det är ju att de tog ett leap enkelt, i, i, i opinionpost för valet, mellanårsvalet här i höst. Och då kommer troligtvis vinna både representanter i senaten och då har ju demokra- republikaner lagt ut en lista på sex punkter vad de ska göra. Och den första punkten är att de ska hålla Biden accountable. Med andra ord, de ska försöka sätta honom för riksrätt igen. Och så ska vi köra om hela grejen. Och då blir ju alla på marknaden bara vi orkar inte riktigt mera för det kommer inte leda någonstans. Mm. Men hela den här grejen inser att det kommer bli brok, och det påverkar. Och då tar man ju ut det direkt på börsen. Och jag tror att det var en, 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 en jättestor där ute som kommer lite i skymundan av att vi hetsar upp oss över den här så
0: Och när du kollar på, du har nämnt flera gånger nu förklaringsgrad, mm. olika data mot börs och så vidare Kollar du på, är det linjära samband eller är det också icke-linjära samband? Ja,
2: och det där är, man blir lite pervers där också i bemärkelsen av att, att det, det är ju sällan sådana här samband håller sig för något mer avancerat äh, som en Durbin-Watson eller p tester Det är ju oftast statistiskt väldigt dåliga saker vi håller på att jobba med. Men jag tror det är lite grann, det är där den här konstformen kommer in att skulle vi gå på statistisk signifikans då skulle vi nästan inte kunna göra någonting i marknaden. Så man måste så att säga, ge upp tillräckligt mycket regler men, men inte så att säga göra saker som är ett galna. Eh, och, och den balansgången är otroligt svår att hitta ibland på, när man ser samband. Vi kanske har en, en fantastisk... Och likadant med beräkningsgrunder. Hur många dagar räknar vi på? Ja. Uh, och hur många fönster vi räknar på? Jag brukar köra 45, 30, 15 för att ha någonting och hänga upp. och Det skulle jag
0: statistiska såga rakt av. Ja,
2: absolut, <laughs> absolut. Uh, och då är det frågan... Då får man mäta om, en, om det fungerar i marknaden kontra att det, det är statistiskt inkorrekt. Vad är det då att spela? För att när jag är klar med den där och rullar vidare då har vi nya saker att titta på. Och det är den, den där grejen som jag tycker alltid är så intressant. Den här gränslinjen mellan... Kan vi kalla det för akademier eller någon sådan prudence eller korrekthet helt enkelt mm. statistiskt. Och vad som faktiskt funkar i marknaden. Den blir man aldrig riktigt klok på för det ändras ju också eh, hela tiden. Ehm. Um.
1: En av konstformerna är ju det här med allokering då. Och mm. då
2: såg jag att du hade en
1: modell för när du tycker mm. att man ska öka och minska aktierisk. Kan du förklara? Hur
2: funkar ja, den? Vad, vad vi gör helt vi, vi tar vår allokering eh, som vi bygger på massa olika beståndsdelar. Och så, så vad, jag är, vad jag är rädd för, vad, vad jag vill ha som stress i gruppen, det är... Om vi har i, i vår portfölj en högre volatilitet än vad marknaden säger att vi ska ha eh, givet någon typ av eh, index eller, eller, eller standardportfölj standard då vill jag ha en varningsflagga för då sitter vi skevt. Eh, och sen så är då frågan, återigen då kommer vi tillbaka med statistiken för oss så måste vi då rigga den beräkningen efter vad kunden har köpt av oss vilken avkastningsprofil de förväntar sig vilken volatilitet de förväntar sig men när vi vet de variablerna så kan man ganska enkelt bygga upp en bild där vi kan se med ögonen om vi får ett slag i portföljen som är så att säga som jag kör i den här grafen men som då bryter en stand och viker sig på nedsidan då vi är rädda för börsfall för då vet vi att då ligger vi mer exponerade rent statistiskt än, 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 än marknaden över, vi ligger sämre helt enkelt mm. och då har vi en ganska tydlig sån här spark i för att det det är så himla... Eh, annars är ju fällan att man hänger kvar... den klassiska. Man hänger kvar med f- förlorande allokeringar från positioner för länge. Mm. Eh, och det är det vi får liksom svart på vitt. Att när vi har ett tecken, då måste vi om inte annat kunna stå för kunden och säga att ja, vi fick den här signalen. Men det var ju heller kvar ändå på grund av X, Y, Z. Eh, så, så därför är vi väldigt transparent och har som en, en regel då, att det, den där måste vi följa. Mm.
1: Men till exempel i... Här, december, allting så mm, jättefint ut. Mm. Och uh, så kommer januari, och börsen håller i en dag ungefär, som börjar mm. gå neråt då. Mm. Hur triggar modellen på något vis en sån rörelse?
2: Mm, den kör ju varje dag.
1: Ja. Mm.
0: Ett tydligt mått på, på riskaptit är krypto, bitcoin till mm. exempel. Går ju väldigt starkt när det är över ett lag mm. starkt risksentiment är i marknaden Är bitcoin en tidserie som du har lagt in Eller kanske på, Vi, vi, in, vi håller koll på det ja.
2: eh, men, men vi har inte gjort det än eh, och, och det är lite grann också för att Det, det, det är ingenting vi handlar ja. eh, För att vi, vi har rätt eller fel Men vi har på en reglerad marknad Och, och så vidare. Och det är egentligen bara en institutionsfråga om man väljer att titta på, på bitcoin Men där, där har vi hamnat men vi tittar på den mm. eh, och den är ju ganska kul också som en krockkudde för det är väldigt mycket spekkapital som sitter där och inte kanske på börsen så det är ju lite skönt på ett sätt när man sitter med, med, med vassa strategi att det där pyser snabbare. Eh, så, men vi har inte lagt in det som en, en, en variabel. Eh, det är mer det här charlpacket så vi tittar, jag tittar på det hela tiden men, men eh, vi har inte räknat på det.
0: För, för jag har nämnde en så här risk on risk off indikator. med mm. olika eh, risk sentiments proxys. Du har bland annat bitcoin mot S&P 500, med mm. den ration där. Uh, men någonting annat som jag tänkt på uh, du nämnde Gamma uh, tidigare, jag var inne på mm. det lite grann. Uh, förut i marknaden, det var mycket, man, man studerade bolagsrapporter under rapportperioden mm. och sen mellan rapportperioder det var det mycket fokus på makro. Mm. Så pendlar det fram och tillbaka, makro, mikro, makro, mikro. Nu senaste året då har det varit en del i marknaden som har varit extremt som har varit extremt viktigt att hålla koll på mm. egentligen för att få en större förståelse för liksom mm. de här rekylerna vi har fått. Ja,
2: exakt. Kan du inte förklara vad det är som egentligen händer? Ja, det, här, det, det är superviktigt. Jag kan säga, det, det är åttonde månaden i rad. Vi gör exakt samma handelsmönster just nu. Och, och det, det, det diskuteras ganska lite. Och det är först 2021 som optionsmarknaden i USA blir så pass stor. Så att, så att säga svansen gungar hunden om man jag kan lite översätta det uttrycket och, och det är lite unikt det första gången det händer, eh, den har inte varit så stort innan eh, och det ser vi bara på utställda kontrakter i Europa. vilket innebär då att hur, hur optionsmarknaden är positionerad dels i sin delta hedging och så delta på delta gamma hedgingen blir extremt viktigt för när de här optionerna förfaller, om börsen faller så måste ju market makers sälja för att skydda sina portföljer. Och det, det, det händer inte varje gång vi har ett optionsförfall, men det händer i januari. Vi hade ganska djupt negativt Gamma. Det som händer också när Gamma byter tecken, det går från positivt till negativt, då flyger ju vixen. För det är ju samma kontrakt det här baseras på. Varför vixen har blivit en mindre drivande egentligen variabel, för att marknaden nu jagar ju Gamma-exponeringen. Och försöker bygga då indikatorer på att förutse Gamma-exponeringen. Eh, så, så vi har byggt den själva. Eh, och den är inte den mest traditionella att förstå. För att då måste man ju backas ner i, i optionskontrakten och försöka förstå men vad är, vad är, hur, hur skapas eh, Gamma. Och hur kan vi tolka det? Och sen återigen bygga någonting som passar vår typ av förvaltning. Men vi har en indikator på det som, som ska... För jag gillar det ju när vi... När gammat följer vår indikator, visst ser det en studsindikator, då, då brukar det ligga såna här, det lite fån screaming buy. Eh, och det gjorde vi i höstas och vi hade ett nu januari. Eh, det är lite fån uttryck kanske, men, men det är så tydligt att det bara är en optionsursköljning som vi bara måste leva med. Och när, option, när optionsmarknaden inte är negativt gammal, då, då brukar vi fortfarande få en sur par dagar eh, inför gammalfallet. Men, men det är ganska märkbart, eller ganska intressant att precis som du säger, det är 2021 första året att optionsmarknaden blir så stor. Det här är, det är, vi har gjort det här reptrycket nu i många månader. Eh, men ändå så diskuterats ganska lite. Så att vi brukar säga lite till kunder att vad vi än gör den tredje veckan i varje månad då måste vi ha extra is i magen och ha koll på optionsmarknaden Och precis som du är inne på, glöm makro- företagsrapport och företagsrapporter och annat mm. egentligen. Det är bara det som gäller där. Och då ska man inte ta beslut, tycker jag, från kanske retail-nivå. På ska jag gå ur börsen? Ska jag, för det, här, det händer saker där som, som kanske fintar en, på att det mm. plötsligt går ner lite för mycket man hade tänkt så så vidare.
0: Brukar du ibland sitta framför datorn och skratta lite grann när du när du läser varför börsen stiger eller
2: faller- och det är helt galet. Jag, 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 blir, eh, jag, blir, nej, jag blir ledsen. För, för jag tycker att, att um, jag blir lite förbaskad faktiskt- om man ska vara <laughs> helt ärlig. För att, och jag kommer ihåg jag blev som mest arg- det var nästan efter pandemin. När, vi hade alltså 4,5 tusen dataserier i USA- som gjorde det här screaming V helt det gick bara rakt upp ner nedtaket. Och vi sa det att uh, vi gick ut... Vi blev ju etta i världen på förutsättning- och BNP i tredje kvartalet 2020- när det över 30 procents tillväxt. För jag sa, det här är helt galet vilket drag det är just nu i data. Börsen kommer svara på det här. Vi bara picka botten hyfsat och sen är det in på börsen. Och då ändå ibland då eh, oftast då säljsider, ekonomer och strateger som är ute då och då bäsar. Och jag tycker det är så dramatiskt taskigt på ett sätt mot detaljhandeln. För jag kan ju absolut ha fel- men att man har det totalt unisonad unisonadrevet som bara trycker ner sentimentet. Som nu i januari när vi har aktieutflöden från svenska småsparare. Och vi har amerikanskt inflöde. Varför orsakade vi den effekten egentligen? Sen kan man tycka att det var rätt fel. Men om börsen nu klarar att komma tillbaka då har vi missat de bästa dagarna på studsen redan. Då är det väldigt svårt att komma tillbaka in rätt i gången. Just så, inte... så jag blir lite frustrerad, lite besviken. Man ska vara försiktig mm.
0: med narrativen jag eller?
2: Lite... Jag tycker som, eh, när vi sitter och förvaltar, och det, det är ju Jonas också, när, när, när vi för att med, jag har ju diskretionär mandat och då, då ska vi ju följa MIFI 2-regelverket. Jag ska kunna härleda och bevisa allt jag gör. Och ibland när vi tittar på andra banker så säger jag, ja, men vi går tillbaka till banken och ber dem och bevisa och härleda varför det här är ett bra case just nu, och ta med analysen tillbaka så kan vi titta på det tillsammans där dör ju nio gånger av tio liksom, kor- korrespondensen med, med den banken, för att de, det, det är för mycket snack helt enkelt det, det är lite för lite data mm. Ska vi tal- men nu, nu, jag, nu är jag lite kanske nördig här, mm. så att, jag, jag, det är säkert, jag, säkert folk som inte alls håller med mig men, men det är min ena vi ja. kan ta lite teorem
0: innan vi går vidare med lite avslutande frågor mm jag vet att du hade med några bra teorier. Precis,
1: ja. du nämner en värld av teorem. Mm. Um, kan du nämna några, till exempel Vixelian Spread. Där hade du nog satt ja. upp uh, lite grann om... Um, vad innebär det? Det är, är Knut,
2: Knut mm, mm, läste man om exakt. på universitetet. Liksom. Mm. Sveriges mest berömda ekonom genom tidigare. Ja, vad det som mm. gör
0: honom som inflyttes
2: Han eh, hade ju det här teoremet om naturliga räntan. och är det stjärna då om man ska prata fedsspråk. Alltså vid, vid vilken räntenivå fungerar ekonomin som ett klockverk? Eh, och, och är den lite högre då får vi en, en lite tajtare. Och är den lite lägre så får vi en stimulativ och den är ganska rolig för, för återigen om man, om, man, om man riggar beräkningen efter sitt, sitt placeringsmandat och vad man är ute efter så kan man ganska enkelt se om, om dagens ränta är så att säga, för hög eller relativt då stimulerande och för låg givet vad att liksom, naturliga ränta skulle hamna någonstans. Um, och, och det är väl där man kan se att vi, om vi ska liksom bli fundamentalt oroliga för, för räntenivån i USA just nu, ja men då måste vi ligga någonstans på 3,5%. Eh, och det är därför jag tror att kreditmarknaden också har varit ganska lugn med den här ränteupphöjningen för att man inser att det är inte är tightening än. Man måste höja ganska mycket mer eh, så den är, den är ganska rolig. Sen, sen har Fed en massa olika roliga beräkningar. de försöker då skatta in R-stjärnan. De, de tycker oftast inte funkar riktigt för oss att och, och, och ta till oss eh, i, i förvaltningsperspektivet men det kommer mer av att de har ett Fed-perspektiv på, på naturlig ränta. De tänker utifrån ett policy spel. Jag, jag tänker från ett liksom, tjäna pengar på pengar spel um, så, så det, det blir lite olika där på, på vem man pratar med, tror jag, när det gäller då den här Vixellian-spread. Men det, men det är ganska häftigt egentligen att, att den teorin hänger kvar från den, mm. den gode mannen. Mm. Um.
1: Gabe Kall uh, kör det här väldigt mm. hårt. Uh, de älskar Vixell och uh, tycker att han är den smartaste de har funnits där ute. mm. Att. mm på. Om, om ja. Du nämnde lite grann Fed, Fed-modellen då. Vart, ja. Vad säger den oss idag?
2: Då? Ja, det där det är också superspännande. För det där det, det tycker jag är en stor diskussion som, som är, 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 blivit böcker nu faktiskt på sistone. För, för att det, från början var det ganska enkelt man kunde köra en taylor och vi kunde se liksom om KPI väg väg för mycket och arbetslösheten och ge Sen så ändrades ju Feds mandat och man skulle börja beakta andra aspekter. Vi fick en ny president som vill att alla båtar skulle stiga när tidvandet kommer in. Och då gick Gällen och Bernanke ut och sa att eh, det finns tre variabler som vi nu vill beakta. Det är arbetslösheten hos afroamerikaner, för den är alltid sämst. Eh, och sen så är det eh, löne- ingo- lönetakten hos de som inte har collegeutbildning och den sämsta kvantilen, eh, 25% som har minst lön. De tre variablerna är vår reaktionsfunktion och det var det Gällen har försökt styra på när hon satt. Då kan vi bygga en regressionsfunktion på de variablerna och se att ja, men den funkar faktiskt ganska bra fungerar mycket bättre än taylor för taylor just nu är ju rakt upp i, i nättaket den har ju tappat förklaringsvärde. Och då kommer den stora diskussioner i marknaden är kommer Född ha så att säga, is i magen att hänga kvar vid den när inflationen på grund av supply bottleneck står iväg och då, då är beroende på vem man pratar med så är det liksom blandad framgång på hur man hanterar den där supply bottlenecken. Men, men så den reaktionsfaktionen har ju förändrats och sen så har ju då Fed tror jag har insett att nu har de ju bejakat inflationen man, man har ju sen, sen länge pissat in de här höjningarna man har ju till och med in en sänkning nu 2025 bara för att man inser att höjningen är för mycket så att räntemarknaden är ju lite skizofren i den bemärkelsen, vilket nu ska vara för att sen ta in den sänkningen och, och få ner kurvan och liksom jobba ner den här, den här sänkningen i höjningarna som allting då i, i, i framtiden men samtidigt då så, så har ju då Fed tillsatt nya ledamöter i FMC som alla är duvor Som då går tillbaka och har ju skrivit massa resurspapper just på de här variablerna som är deras nya mandat då. Så då måste ju marknaden någonstans säga att vi de här bekräftade och de förhör ni ju nu, just nu i, i snart de här veckorna. Då måste man ju börja lägga in en, en risk för en mer duvaktig Fed. För att de kommer titta mer på de här variablerna. Och inflation, det är viktigt. Men... Återigen då, som, 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 som vad heter hon, eh, Lester sa här igår att, att tre räcker nog eh, för att man måste beakta de andra aspekterna. Mm. Eh, och då är ju marknaden prisat in i stort sett fem i år. Ja, just det. Så att det där blir en eh, jag tycker att den får en bit komplexare eh, på grund av att vi ska tillsätta så många en majoritet i, i ny i omröstarna i, i FMC eh, eller nytillsatta ska jag säga. Eh, och, 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 det, och, det, och det är viktigt och, och Biden är ju inte, inte obegående. De har ju mellanårsval som de håller på att torska. Så att de måste ju så stimulera med duver och, och hålla i det här. Så att det är klart att han vill få in en mjuk politik. Mm. Eh, samtidigt då så har vi prisat in det vi har gjort. Eh, så att det vore ju otroligt intressant om inflationen. Jag tror att den kommer pika antingen nu eller i februari. I, i headline och rulla över helt enkelt efter supply botten next. År. Och vad gör marknaden då? Eh, det är därför jag också vill hänga kvar vid growth- Mm. Aktier mm.
0: Och om, om du skulle dela in ä, ekonomin i fyra olika liksom, regimer, mm. baserat på tillväxten och inflationen, hur den stiger och faller, eh, jag tror jag vet svaret på det här, men vilken regim då tror du att marknaden kommer att ä, diskontera?
2: Ja, vi, vi tror inte på stark det, det har vi gått ut hyfsat ofta och argumenterat för att det, det tycker jag inte alls stämmer. Och, och
0: det är då fortsatt stigande inflation, inflation och fallande tillväxt? Ja,
2: Utan vi ser ju från dagens nivåer så tillväxten är ganska stabil ut och så får vi fallande inflation på det. precis. Så att vi stack ut ha, Hakan lite grann, det vore ganska kul om vi framåt sommaren började skrapa tillbaka och säga att det där med transitory kanske, beroende på vad man då menar med transitory, hur lång, många månader det är som man i, lägger in i begreppet, men det vore inte förvånande om man kanske kommer tillbaka och ja att den kanske var lite väl övergående inflationspucken eh, och så är det val. Fed kommer gå in i, de vill absolut inte göra någonting med räntan ett kvartal innan för att det är ju, i historiska fall vill man ju inte påverka valutgången helt enkelt som man, som man säger. Det kan bli otroligt spännande. Och när vi då har haft det nedstället då då det då kända att det här är ju ett, om något så är det ju ett screaming buy tillfälle vi hade då i januari.
0: Mm. Ska vi ta några avslutande frågor? Ja, en sista fråga bara. Du är väldigt bullish. Du gillar att sticka ut takan vad är det som skulle kunna förändra det scenariot? Det?
2: Vi har ju varit på också. Vi måste ju slänga in en liten men, men det är datan. Alltså, jag tänker på det senaste tiden. Ja, men absolut. Det, som, det jag skulle bli personligt oroa är exempelvis prisad inflation. Vi följer inflationsswappar och, och, och break-evens, 5 och vi följer handlade inflationsförväntningar. Inte konsumentens inflationsförväntningar utan de handlade inflationsförväntningarna. Om de tre marknaderna eller det är samma med de tre indikatorerna kan vi kalla det för börjar vända uppåt igen, de, de har ju alla pikat. Eh, då tar ju marknaden ut en höjd för en, liksom en, en reaktion i headline inflation. Då, då skulle vi börja fundera eh, på att göra någonting större i, i portföljerna. Eh, det, det är en viktig grej, grej för oss. Det andra, det, det är ju om, som alla så följer vi också såklart bolagsdata i of Earnings och allt sånt där och det, det de kommer ju ner, som du är inne på för tidigare Jonas med den här, att vi har peakat råda över och vi har inga problem med att vi har pikat den bästa tillväxten är bakom oss utan utmaningen här det är ju att försöka se hur mycket av tillväxten ger vi upp när planar vi ut någonstans och där ser vi fortfarande att det kommer planera ut på väldigt bra nivåer men risken där är ju såklart att det inte gör då vi får indikatorer på att det kommer, kommer som skära djupare i, i earnings det, det ser vi absolut inte idag eh, men det är också en, en, en sån här signal mm. den tredje signalen som, som vi tittar på om vi ska ta topp tre det är ju om, om den, vad vi är alltid rädda för stor respekt för det är ju liksom intramarknads marknad, så att säga alltså om, om, om vi om vi har säkrade lån och Jonas osäkrade lån, vad, vad är priset om vi skiflar lånen mellan varandra? Alltså inte bankspread där, vi tittar på dollarlikviditet, vi tittar på, inte på VIX men kollar på kurvan i forwards, termer på VIX. Och försöker bygga någon intelligens Om vi ser att det kommer in en, en squeeze där, att, att marknaden blir stressad, vi kan kalla det för financial conditions eller något sånt där. Då, då, då blir vi också oroade och det, det händer ju saker där givet eh, räntemarknaden, såklart det ska göra. Men frågan är då, händer det tillräckligt mycket för att störa, störa börsen eller, eller företagen då? De tre skulle du lägga där. Right. Har du skrivit upp? Jag har antecknat <laughs> det. <är bra. laughs>
1: jag förstår att du jobbar alldeles för mycket men vad gör du för att koppla av då när du behöver den där pausen? Ah, nej, nej,
2: nej, nej. Jag går på gymmet med min dotter. Ja? Det, det, det är faktiskt väldigt roligt. Jag skit och eh, jag kanske inte gymmar hårdast i världen om mm. man ska vara helt ärlig, mm. men, men just break mm. Och sen är det landet. Det, det är vad man kommer till man kör en timme bort tycker jag då kopplar man av lite mer. Mm. Jobbet är ju alltid med så jag är alltid med mig alltihopa så att det, det blir ändå man sitter där men, men det är ändå lite lugnare. Mm. Jag stirrar ut på någon sån här äng som ni tänder ett smack på en dag.
0: Mm. <laughs> Nästa semester är då i Sverige eller utomlands? Eller? Jag har ingen semester planerad.
2: Mm. Jag har inte haft semester sedan förra sportlovet riktigt på riktigt så att, vi, vi får se. Mm. Det, det, jo men nu ljuger jag för vi, vi ska, det blir tal igen med sån här, med, med och, och hela familjen en jubileumsresa. Det ska bli väldigt kul. Mm. Trevligt. Ja.
1: Sista frågan då. Var kan man följa dig? Och, eh, så här, material och annat sånt här. Ja,
2: jag finns ju på sociala medier, på LinkedIn och Twitter. Sen finns ju det mest hårt material på bankens hemsida. Mm. Eh, då får man klicka in på Ekprensebank och klicka in på Wealth Management och så under det kapitalförvaltningen Då ligger alla paket där. Eh, och det är en sån sak som jag också vill ha ett slag för. Jag tycker att, att vi behöver jag kan ha rätt, jag kan ha fel, men det viktiga tycker jag nästan det är transparensen. Jag, jag, jag gillar det att folk kan ifrågasätta och, och komma frågor och, och, och utmana eller bara ta nytta av det för att säga ja, nice to know. Så att jag, tycker det, jag tror svensk bankmarknad eller finansmarknad skulle göra sig gott med mer transparens.
0: Det håller vi med om. Bra avslutande ord. Absolut.
1: Jonas, ja. stort tack för att du
2: kom. Tack för att du kom hit. Stort tack. Lycka till. Tack.
1: Jan, vi ska summera dagens eh, avsnitt. Vad tar vi med oss?
0: Uh, nej, men det verkar som att du är lite piggare och gladare. du var mm. för några veckor sedan. <laughs> <laughs> nej, men, uh, nej, men, vad ska vi prata om? Uh, vad ska vi sammanfatta? Uh, det är lite positiva tongångar på aktiemarknaden. Lite fler positiva signaler än negativa signaler. Du pratar lite grann om fordonsaktier. Mm. Absolut,
1: och um, lite grann kretsloppet är att uh, det ligger för uh, fordonsaktier och även transportaktier. Jag tycker att rapportperioden har varit helt fantastisk. De bolag som jag har i portföljen så är det få som har gjort marknaden besviken utan de de lämnar en robust framtidsprognos. De har i nästan alla fall som har kommit till 38 bolag av mina 70 som har rapporterat och tre stycken som inte riktigt har nått upp hela vägen eller varit blandade men alla andra har slagit ordentligt eh, de prognoser som man lägger till marknaden och guidat det upp för den närmsta framtiden så jag tycker den här rapportperioden har varit eh, kul kul läsning när man sitter och går igenom bolagen det tar
0: jag med mig. Mm. Vet du vad jag kom på nu? Jag ska skapa en uh, indikator baserad på ditt humör. Mm. Så kvantifiera dina känslor lite grann. Mm. Tänker om jag ljuger då, då får, <skratt> kanske du får fel signal. Ja, jag tror jag kan se igen det. <skratt> <skratt> det är bra. En liten sentimentsyndikator på Jonas Olavi. Mm. Men mm. Eh, Jonas Thulin då ja. och eh, hans omfattande arbete, vad tog du med dig där? Uh, nej men det var mycket intressant. Jag gillar Jonas uh, sätt att se på marknaden. Uh, Top down perspektivet, kollar mycket på data, uh, kollar på vad som har fungerat och vad som inte fungerat. Uh, kollar på en bred bred eh, databas en himla massa tidserier och eh, modeller mm. eh, jobbar kan jag kan tänka mig väldigt, väldigt mycket jag sitter och uppdaterar här på, på kvällarna mm. <laughs> och tidigt på morgonen såklart eh, så att, eh, jag gillar, jag gillar Jonas jag gillar hans sätt att eh, se på marknaden men även att han gillar att sticka ut takan ibland jag säger vad han tycker
1: mm. Var det någon modell så där som du tänkte där ska jag titta in lite närmare på, eh, på- kanske bygga själv eller replikera på något sätt
0: Ja, på, på raka arm så... Den uh, här gamma-indikatorn gamma tycker jag är intressant. Mm. Uh, just för att det har en väldigt stor påverkan på aktiemarknaden. När den går ner i negativt gamma och sen upp igen i, i positivt gamma. Men när den går upp i positivt gamma så blir det en stark köpsignal. Mm. Uh, så det är någonting uh, som jag tycker är intressant som man kan uh, fånga upp där. Men jag tycker också att det han sa egentligen i början, just den här bryggan mellan makro till konkreta uh, beslut på, på marknaden... Det är det som är egentligen det svåra med, med makron. Ofta mm. när man hör ekonomer prata om makro så kan det bli lite flumflum. Flum och det är kanske är svårt att sätta det i konkreta eh, köp- och mm. Men han har ju verkligen här, jobbat för den här bryggan mellan makro till konkreta eh, köp- och, just det. och det tror jag är jätteviktigt eh, just för att marknaden skiftar hela tiden eh, parad- paradigm eller mm. regimer. Mm. Han var inne på att det gäller att vara med i de här skifterna. Då. Mm. Jag tolkar också lite grann som att det är mycket, mycket konst. Det är inte bara vetenskap. Det gäller att ha en bra förmåga. Liksom förstå hur marknaden fungerar. För att veta också vilken typ av data som är intressant för tillfället. Vilka modeller eller data som man kanske inte ska fokusera så jättemycket på i dagsläget då. Och liksom välja ut det som är viktigt, mm. filtrera bland data, Just det. Det, 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 det är någonting som handlar om erfarenhet. Mm. Tror jag. Att
1: aldrig stå fast i en övertygelse utan låta datan prata till en.
0: Ja, och det tror jag också äh, har också väldigt mycket med ego att göra, att kunna släppa egot, kunna, snabbt kunna skifta åsikt, inte fastna i ett narrativ eller i en åsikt. Och sen ignorera alla data mm. som mm. kommer in utan hela tiden lyssna på marknadens budskap lyssna på den datan som kommer in mm. och sen kunna anpassa sig efter, efter den datan. Men mm. ja, Det tror jag inte alla egentligen har en förmåga att göra. Utan det kanske är lätt att, att fastna, fastna i något åsikt. Ja, mm. Man pratar lite grann om att han blir arg. Han blir arg när han hör att Folk förklarar uh, rörelser på börsen som inte har med, liksom, förankrat alls med, med data. Det blir ledsen och arg när, när de hör de här grejerna. Och mm. det är ofta, ofta vi hör det. Mm. Uh, jag, jag frågade också just uh, kring tillväxt, inflation, uh, Fyra olika uh, regimer. Mm. Uh, och då var det mer det här Locks, uh, scenariot uh, Recovery. Där uh, tillväxten accelererar men inflationen uh, tappar fart. Uh, mm. Som var hans uh, huvudscenario. Mm. Uh, och det är samma uh, scenario som, som jag har varit inne på den senaste tiden. Mm. Uh, någonting annat där som du tänkte på?
1: En sak som jag tänkte på, förutom ditt fantastiska chartpack som är på institutionell nivå så är ju även Jonas Hullin en källa till inspiration. För han lägger ju ut det här kostnadsfritt på mm. Pensers hemsida. Och det tycker jag man ska in och titta där, Jag titta då och då. Och det är mycket grafer och det kan vara svårt att se detaljerna ibland men lite andemeningen. Och han pratar ju ofta igenom det som han pratar som till, till en video då, som man gör. Mm. Så det tycker jag man ska in och titta på. Komplettera eh, den analys man får från dig mm. eh, som ett av eh, vårt starkaste köptips idag.
0: Ja det håller jag med om. Han lägger upp filmer på, på deras Youtube-kanal mm. eh, Pensabank. Eh, saker som eventuellt eh, han skulle bli eh, lite mer orolig eh, till marknaden, det var bland annat eh, om handlade inflationsförväntningar eh, eh, skulle stiga, Se kolla också på vinstrevideringar eh, vart, vart vi planerar ut någonstans där mm. eh, det är inte konstigt att de faller från höga nivåer men vart planar vi ut mm. sen kolla också på Interbank och eh, kurvaturen där i vixen Just det. Eh, som tre stycken viktiga eh, faktorer att kika på
1: Och det kommer vi säkert få reda på mer om de ändrar sig i hans budskap såklart. Exakt. Men de orden tycker jag vi rundar av. Bolag och fonder som nämns här, inga rekommendationer, det är observationer. Ha en riktigt skön
0: veckohelg. Tack och hej.